0: 我们在上一集讲到，慧能在五祖弘忍的授意之下离开了黄梅，那经过众人哦穷追不舍之下，一路往南去，中间也发生了和蒙山道明禅师的一段本来面目的小故事哦。那最后呢，他来到广东的怀集和四会这一带，啊、当时六祖慧呢已经接了五祖弘忍的衣钵，但是还没有剃度出家。那这一天发生了什么事呢？未能呢，他来到南海的法性寺，嗯，发生了一件
1: 很烧脑的事情，很烧脑是什么事呢？嗯、那我们先回到一千三百多年前的唐朝
2: ，禅宗故事。话说，当六祖慧能带着红忍传给他的衣钵，在唐凤仪年间来到了广州法性寺。当时精通《涅盘经》的印宗法师正在寺院里讲经。这一天夜晚，六祖慧能刚好在法性寺的厢房里休息。屋外的风吹得幡旗啪啦啪啦的响。忽然听到有人在说话。我跟你说，这是帆旗在动。不不不，我认为这是风在动。你看，你看，这明明就是帆在动，哪里是风在动？我说，这帆要
1: 是没有风，那还能怎么动？当然是风在动了、啊
2: 。正当两位法师争辩的面红耳赤。却一点也没有契合义理的时候，慧能慢慢地走了过来
0: 。请问两位，是否可以容我这个俗人说两句话
2: ？好啊，那你说吧
0: 。其实你们两个都错了，既不是风在动，也不是。幡在动，是你们的心在动
2: 。印宗法师在旁边听到这句话，惊叹不已。在了解慧能为弘忍传法之人后，更是执弟子之礼向慧能请法。这印宗法师，也就是为慧能剃度的人了。
0: 哦，这个故事我相信很多人都听过。风吹幡动，到底是风在动，也是幡在动？那慧能会说是两位法师的心在动，这个究竟里面是怎样子的一番道理呢？法师，你觉得呢
1: ？我啊，最近其实很有画面，因为最近水陆法会要开始了哦。嗯，嗯那那个幡啊……就是我们水路的时候都有那个帆，对，就是风吹这个帆就会动。嗯，那其实哦我，我每次看到我就会想起这个公案，<呵>啊、就会想起到底是风动帆，但帆动啊，果然是我心在动。那<呵>、啊、其实从风跟帆的角度来讲呢，嗯、风不会觉得自己在动，因为、嗯、对风而言，它没有什么，它就是这样子自然
0: 的一个过程。嗯、对，然
1: 后帆也不会觉得说我在动，它就是一个帆嘛，它没有说。嗯那为什么会有这个所谓动跟静呢？嗯，最最主要是我们去分别才会产生的。嗯，啊，就好比，嗯
0: 、呃，就我们透过我们的眼根看到了这个这个尘缘这个镜像，然后我们去判断到底是风在动呢，还是帆在动？其其实这个公案让我让我想到一个一个哲学哲学的一个小故事哦，就好像这个故事是说有一个。有一棵大树在没有人的森林里面倒下了。那有的人说它到底有没有倒下？有的人说它倒下的时候到底有没有这个声音的存在？嗯，就就让我想到这个这个故事哦，就想到说，哎、欸，如果并没有人看到，并没有人听到这个树倒下，那它到底这件事情存在不存在？到
1: 底有声音还没有声音？是，嗯。就是，其实很多世间的万物都是我们人去划分来的。嗯、就好比在这个原始的大地上面，所有的土地都是连接在一起的。嗯哼哼，所以欧洲跟亚洲连接在一起。
0: 嗯
1: ，美洲、嗯、北美、南美，嗯，之所以会有这个国界跟划分，其实都是我们去划分出来的。嗯、<哼>这块土地、这座山脉本身，并不会说，哎，我在呃这个境内。Oh, 是跨过这个境就是另外的国家，对啊，这个、
0: 包括这个国境都是我我们后来的人划分出来的一个一个框框哈、哦
1: ，所以呃、嗯、才会说是我们的心动，其实风没有动，嗯、帆也没有动，会动的是我们的心，嗯嗯嗯
0: ，所以所以楞严经就讲说，哎，这个世界万物是怎么长出来的？就是我们的众生一念的望心动，而有种种的这些万物的出现哦。
1: 那如果这些外在的现象呢，就是是透过我们内心的反应去解读的话，嗯、那我们又该如何来看待这些外境的事情呢？嗯
0: 嗯，<生>对啊，怎么去看待外境的事情呢？<笑>就是怎么去看待、哦？我我觉得就让它呈现它原来的样子。有时候我们会看到一些我们觉得，嗯。讲的直接一点，就可能看到我们觉得不顺眼的一个情境出现，然后其实也会，其实慢慢就会去反省说，诶，当事人并不会觉得不顺眼啊，他们也是做得很顺啊，可是为什么我会觉得不顺不顺眼？然后会发现，其实，在这样子的一个情境下，起烦恼的只有我自己。那那起烦恼的只有我自己。就慢慢去，真的去体会为什么会一直说烦恼消归于自心。其实我我我自己心里面，我对于这个不如意的境，我自己可以消融的时候，那即使他这个境反复反复的出现，我就比较不会这么在意哦。那我也曾经听过一个一个法师他在说法，我觉得我对这个例子就很有印象。但法师是讲的比较比较直接哦，他说如果有有一团。东西就是一团狗屎，你就知道它是狗屎了。你会去把它抓起来，拿在手上吗？可是我们我们凡夫俗子就不是，我们明明知道那是这个是烦恼，可是我们又偏偏去抓着这个烦恼不放。如果我们抓的时候觉得自己这个就让我不舒服啊，不愉快啊，它就像狗屎一样，这种是不如意的劲，那我就会自然而然把这个放掉，我就不会想要去碰它。可是往往我们就是不晓得，就是把这个狗屎当黄金一样哦，自己要去粘着这个东西，那但但就会自己染得一身腥，一身臭啊。嗯、所以其实这个烦恼的外境哦，真的问题不是在于外境怎么样，而是在于我的心去粘在这个外境上了。那如果这个外境重复的、重复的出现呢？就我自己也有这样子的一段经历哦，可能诶，我我看这个。不如意的劲呢，看久了看久了就发现，其实真的只有我自己在在意这件事情哦。那包括其实大家也都有这个体会嘛，可能自己很在意的事情，跟别人讲，然后别人就会告诉你说：“哎呀，放下吧。”<笑><笑>然后，但是有时候我们去得到共鸣，对。然后，但是我们去有时候去观察一下，当他自己遇到跟他利益冲突的事情，他一样是放不下的。然后我有我有时候反而是看到这边才想到说啊。其实都是自己在放不下，并不是外境有什么问题。我我觉得其实就慢慢去调了，当然会有没办法一次调，它会有个过程。那这过程慢慢你就会体会到说，说我干嘛要让自己这么不快活、哦？其实就会慢慢的不去在意这些境，然后你就知道，哎，一样有这些境界出现，你一样会知道这个境界是你不喜欢的。那那就是这样子啊，就没有。就是这样子而已，不用去多想，也会知道自己喜欢或不喜欢。我觉得这个很正常，但是就是停在哦，这个是这样子的境界，那样子的境界，然后就停在这边就好了，就不要再往下再多加什么东西进去。我我觉得这个是我目前可以去处理我烦恼的一个方法，就是承认、接受我自己有这个境界，但是就不要再让他。不用再多给他剧情下去，哦，给他给自己一个停损点。嗯，觉得
1: 刚才法师的分享，我觉得非常的有画面。嗯，有时候我们回应外境的方式，就有点像法师刚才讲的，这个人真的很讨厌，嗯，嗯就拿了一团屎呢去砸他。可是你去砸他，嗯、你的手是不是也沾满了
0: ？对，其实根本都是,都是用烦恼在回应。对
1: 对，如果你用烦恼去回应外境的话，嗯、其实你本身。你就是沾染上了那个烦恼，嗯可能别人还没有被你砸到，嗯嗯、但你自己本身已经先去碰那个会让你烦恼的东西了。嗯嗯
0: 、不,不过我也发现哦，其实如果真的每天有这个残、禅坐的定课，其实是真的有帮助的。就是虽然残不在做哦，但是每天有自己这样跟自己相处的一个一个机会的时候，其实心里的空间会比较大一点。就是境直接出现的时候，比较不会这么容易的打到自己的一个状况哦。嗯嗯
1: ，嗯就是当我们在打坐之后呢，你就比较容易自己内心是和谐的，那你的前后念就比较不会打架跟冲突，嗯、<哼>那相对的延伸出去，你跟外境也比较不会是抵对、抵对跟对抗的状态、嗯。嗯，所以回到自己的内心，那一般我们用那种烦恼去回应啊，对立的方式，绝对不是好方法。所以我有发现说，一旦我跟人家对立啊，或者是用一种不愉快的事情来处理的话，嗯，多半不会有好的结
0: 果、嗯。不、嗯嗯，我我也记得师傅有说过哦，师傅说，哎、欸，只要我们的心不受环境所动，不离智慧和慈悲两个标准，就不会有烦恼。哎、欸，其实真的是这样。有时候我们看，哎、欸，这个人怎么怎么做事情这样子哦，其实换个角度讲，其实我們我们是需要慈悲他的，慈悲对方的。嗯嗯那这样子，我们就也比较不会去跟他有一个对立出现哦。就是我们就会去赶别人的工
1: 业了。就是其实他这样子做事情，他做得好好的，可是我们就觉得这个顺序不对，就要去加油，就是帮忙或者是怎么样，然后结果就让他整个原本好好的又乱掉了。嗯，所以呃，我们有时候就是当一个旁观者，看着别人，也看着自己。那我们就比较不会什么事情都要主动的去插手，嗯、然
0: 后导致自己跟别人也一直很烦恼。嗯，所以真的是不离这种智慧的处理，也不离这个慈悲去对待嗯对方。智慧的人、嗯、他会恰到好处的协助，嗯，嗯嗯嗯不然我们如果没有智慧，我们怎么出手啊、出口都会让对方也让自己陷入烦恼当中。嗯嗯嗯但是我们怎样子才能不受环境所动啊？这个风动、翻动，我们怎样子才能不受这个环境所动呢？我自己的方法之前哦，是是
1: 。我就是关闭六根、啊，嗯嗯我自己很开心的在我的安定当中。嗯、可是他这样的方式就有有点太又另外一个极端了、啊。嗯、哼哼其实我会变成外境发生什么事情，我是不清楚的。嗯、<哼>就风动我不管它，翻动我不管它，嗯、我的心不要动就好了。可是我觉得那种不要动是压抑的。其实我还是就像那个。卑鄙 b 不思善，不思恶，可是他是懵布的。對,<笑>对，就是其实那时候我是不清楚的，嗯、我就是有点鸵鸟心态，嗯、我不要知道，没看到没事，嗯、看到就生气。嗯、那其实这样子，我们的心还是受到外境的波动的，嗯、并没有真的解决问题。嗯、所以我们要做到的是说，哎、欸，我看着，但我其实不会受它影响，才是真正的不受影响，嗯、而不是说，哎、欸，好，我就是忍耐。啊，我就是不要看，嗯、我就是压压我自己、嗯、啊，这样子到最后，其实一来是你会变得混沌不明，后来有一天你会爆掉。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯那其其实我也觉得，哎、欸，不受环境影响，或是不受人的这个影响哈。所以，如果我们能够从整体的因缘来看的话，嗯、其实也能够让自己比较不会受到这个扰动的一个感觉哦，因为。从因缘来看，其实就是从整体来看的意思嘛。我我们知道，哎，每个人有每个人的优点长处，他可以为这个社会或者为这个团体，他可以发挥他的功能。但我们可以看到他在整体里面的一个扮演一个角色，对扮演的角色，其实就不会去太在意他让自己起烦恼的这个部分。嗯、呃、嗯，我们之前有
1: 学过一堂课，嗯，大家可以试试看，就是、嗯。这个人真讨厌，你就把它缩小，说说说说到像蚂蚁这样小的时候，嗯、<哼>因为那个画面啊，你在心里的漫画面，如果你是很讨厌这个人的，嗯、这个人的画面在你心中一定是变得很巨大的，嗯、对你很有影响力的。嗯、那你就把它缩小，缩小，缩小、嗯。法师说的比较像是心理学的一个方法，啊、缩小就是整体嘛。嗯、<哼>你当当你把它缩小的时候，你就可以看到旁边还有其他的东西，嗯嗯、那你就不会它独占你的心。嗯，就只是一个角落，局局
0: 部,局部化，嗯哼,哼，就是一个假观的方法、
1: 嗯，这样子就比较不会受到外境或者是你情绪的影响，嗯哼哼
0: 。好，呃、那六祖慧能的故事我们就先讲到这里，希望对大家也都能够有帮助那六祖慧能的故事其实非常非常的多。包括对我们整个中国禅宗的发展也是非常重要。之后我们会再介绍慧能法系下禅师的故事，也会再提到。那我们下一集呢，要介绍的是和慧能同为五祖红人的弟子，另外一位在中国禅宗历史上重要的禅师杜门神秀。我们下个星期再见，拜拜。拜拜